0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Ciber, programa semanal dedicado a la ciberseguridad, dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que los profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el programa, en el equipo del programa, están representados desde CISOs, fabricantes, hackers, integradores, consultores, y no nos olvidamos, por supuesto, del sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad. Hoy, el décimo programa de la sexta temporada, va a ser un programa realmente muy especial porque vamos a celebrar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer en Cyber. Por este motivo, el equipo de hoy está compuesto íntegramente por mujeres. Es nuestra particular manera de apoyar el rol de la mujer en el mundo de la ciberseguridad. Por tanto, permitidme presentar al equipazo que tenemos hoy, nuestra querida Rocío Vaquero. Por supuesto, hoy no nos podía faltar el glamour en la radio.
1: Hoy no, buenos días, buenas tardes y vamos a disfrutar de este programa lleno de, de glamour y de compañeras maravillosas.
0: Celebramos la vuelta de nuestra querida Arancha Calvo, que hacía muchísimo tiempo que no estaba por aquí.
2: Pues sí, mucho tiempo Nuria, demasiado, os he echado mucho de menos y ya tenía ganas de radio y por supuesto buenas a todos y encantada de volver con este pedazo de programa que hemos preparado y bueno, con este tándem de compañeras y como plato fuerte, eh, tú al mando.
0: <risa> ya estuvo la semana pasada y repite alineación, una de nuestras mejores locutoras y entrevistadoras, de hecho hoy lo va a volver a demostrar una vez más Patricia Mármol.
3: Hola Nuria, hola a todos. Pues encantada de estar un día más y más en este día tan especial que vamos a celebrar el Día de la Mujer en la Ciberseguridad.
0: Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, hoy contamos con una invitada de excepción, María Cobas, CMO, Chief Marketing, Marketing Officer de Auth USB o para aquí para los de aquí como yo soy vasca, Auth USB.
4: Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Estoy encantada de estar con un equipo tan fantástico.
0: A disfrutar hoy, María. Sí. Por último, patroneando el barco estoy yo, Nuri Andrés. Hoy, Carlos Lillo, cede del timón. Desde luego, este programa no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los integrantes masculinos de News NewsClickCiber, y en especial de Carlos, y por supuesto también de Javier, el rey de los potenciómetros.
1: Hola, muy buenas, Nuria. Bueno, fantástico, ¿eh? ¿Cómo lo estás haciendo? Madre mía, me dejas con la boca abierta. <risa>
0: Acabamos de empezar, que nos queda, que nos queda. <risa> Venga, Rocío, allá vamos.
1: Pues durante la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
2: Y además tenemos una web con interesantes y jugosos contenidos clickciber.com
3: también os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar
1: la palabra clave ClickTiver.
0: Rocío, ¿nos puedes contar el contenido del programa de hoy?
1: Pues por supuesto vamos a tener nuestra sección de noticias de ciberseguridad, un monográfico sobre el rol de la mujer en el sector de, de IT en general y en el mundo de la ciberseguridad en particular, y luego, bueno, pues nuestra invitada estrella de hoy, que es María eh, Cobas, CMO de, de AUZ eh, USB.
0: Estupendo. Pues vayamos con el primero de los bloques, el bloque de las noticias de ciberseguridad. Sí. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y atención, porque hoy abrimos con un bombazo, y es que McAfee ha vendido su división de ciberseguridad empresarial por 4.000 millones de dólares para centrarse en sus productos de consumo. Arancha.
2: Pues sí, Nuria. A principios de semana, la empresa McAfee anunciaba la venta de su di división de ciberseguridad empresarial en la nube, Enterprise Business a un consorcio liderado por la firma Symphony Technology Group, por un montante que asciende a unos 4.000 millones de dólares. La empresa ha anunciado que espera que el acuerdo quede cerrado para finales de año y parte de ese dinero tiene pensado destinarlo a pagar la deuda que tiene actualmente, que se calcula que asciende entre unos 1.000 millones de dólares. Y con este movimiento la empresa pretende
1: centrarse en su división de consumo y convertirse así en líderes de la seguridad personal. Con esta decisión, McAfee sigue los pasos del que fuera uno de sus principales rivales, Symantec, que en 2019 decidió vender su negocio de seguridad para empresas a Broadcom por 10.700 por 10. millones de dólares, mientras continuaba operando su negocio de consumo. Se sabe que McAfee conservará su actual nombre en este mercado, pero se prevé que el negocio empresarial cambie de nombre en los próximos meses.
2: Y por su parte, Symfony Technology Group es una firma de capital privado que lleva varios años interesándose por el negocio de la ciberseguridad empresarial. De hecho, ya en abril del 2019 compró la plataforma Red Seal y el año pasado adquirió RSA Security, que es la división de seguridad informática de Dell. Así, con este último movimiento, la empresa pretende impulsar su estrategia, la de convertirse en líder en ciberseguridad de device to cloud.
0: Pues la segunda noticia ha sido el ataque informático de la, de la semana. Un ataque informático ha inutilizado los sistemas del SEPE a, en todas sus oficinas eh, de todo el territorio nacional. Esto ha publicado que la página para gestionar ERTES y Págaros no funcione y ha obligado a suspender la actividad y aplazar todas las citas. Rocío.
1: Pues sí, efectivamente, la página de Twitter de SEPE eh, hacía la siguiente publicación en la mañana del 9 de marzo. Por causas ajenas al empleo SEPE, la web y la sede electrónica del SEPE no se encuentran disponibles. Se avisará cuando estén nuevamente operativas. Lamentamos las molestias causadas. En la publicación no se confirmaba aún que se tratase de un ciberataque. Los trabajadores del SEPE se han encontrado con archivos de Malware en sus carpetas compartidas que no dejaban acceder a sus programas de trabajo ni al programa de fichaje.
2: Pues sí, y además todo apunta a que el ransomware Ryuk podría ser el culpable de este ataque. Algunos empleados del SEPE, antes de que recibieran la orden de apagar sus ordenadores, identificaron varios archivos que se corresponden con los de este tipo de ransomware que se usa para cifrar los archivos de, la víct de las víctimas y luego pedir recompensas a cambio. Logi lógicamente, luego devuelven los archivos. Esta caída ha supuesto la imposibilidad de funcionar a 710 oficinas presenciales y 52 telemáticas. Ahí, ahí va el dato. Y los equipos más vulnerables a este tipo de ataques son los que utilizan versiones obsoletas de Windows. No obstante, hay que recordar que el parque informático del SEPE no es precisamente joven
1: Pues sí, durante la tarde del ataque Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal ha informado de manera oficial que los datos confidenciales de los trabajadores dados de alta en el SEPE no se han visto comprometidos quedando estos a salvo, del mismo modo tampoco se han visto afectado el sistema de generación de nóminas y tampoco el pago de prestaciones de desempleo y ERTE se van a abonar con previsible normalidad.
0: Presiento que vamos a seguir hablando de esta noticia la semana que viene también, ¿eh, chicas. Sí, yo también. Poquito. Otro ciberataque. La EVA, autoridad bancaria europea, también ha sufrido un ciberataque esta semana.
2: Pues sí, Nuria, y esta vez la afectada ha sido esta, la EVA, la autoridad bancaria europea. La entidad víctima del de ciberataque contra sus servidores Microsoft Exchange, según ha confirmado la propia institución que por cierto la preside el español José Manuel Campa. En un primer momento anunciaron que como medida de precaución se desconectaría sus sistemas de correo electrónico.
1: Dada la, la repercusión de la brecha, el regulador bancario, de manera proactiva e inmediata, abrió una investigación sobre lo ocurrido. En esta estrecha cooperación con su proveedor de tecnologías de la información, un equipo de expertos forenses y otras entidades pertinentes. Dado que la vulnerabilidad estaba relacionada con los servidores de correo electrónico de la EVA, se creía que había una alta probabilidad de que los atacantes hayan obtenido acceso a los datos personales a través de los correos electrónicos almacenados en estos servidores.
2: Lo cierto es que hay que destacar que la investigación ha sido muy rápida y al día siguiente la entidad procedió a restablecer por completo sus servicios y comunicaciones y aseguró que ningún dato se había visto comprometido. El organismo asimismo comunicó que la amenaza había sido eliminada y ha asegurado que la magnitud de las vulnerabilidades aprovechadas por el ciberataque ha sido limitada y que en ningún caso han sido comprometidos tanto la confidencialidad, integridad como disponibilidad de los sistemas y los datos. Pese a todo, la EVA ha lanzado un mensaje tranquilizador afirmando que ha elevado el nivel de alerta en la seguridad de sus sistemas y que continuará monitorizando la situación.
0: Bueno, pues iremos viendo también. Vamos a por la cuarta noticia. 60.000 teléfonos móviles infectados y 11 millones de números de teléfono por el malware llamado Flubot que ha estafado a sus víctimas a través de un SMS suplantando la identidad de FedEx.
1: Pues sí, esta estafa nos llega a través de un mensaje SMS y nos invita a que pulsemos en un enlace. Como siempre decimos aquí, no hay que hacer eh, clics, <risa> happy clics. Entonces, una vez happy que clickers. pulsamos en ese enlace y des descargaremos una app que se hace pasar por la app oficial de FedEx. Una vez que la app está instalada en nuestro teléfono Android, pues en IOS funciona de manera distinta, reenviándose a una página web como la gran mayoría. Eh, siempre aceptamos y leer las condiciones y de esto pues se han aprovechado un poco pues los delincuentes. Y entonces, una ma de, en esta manera, al aceptar, concedemos los permisos necesarios para actuar y que el malo se pueda hacer con el control de nuestros datos.
2: Pues sí, y se estima que han capturado ya más de 11 millones de números de teléfono solo en España. El mar, este malware es uno de los más sofisticados y dañinos que, af, que, afecta, que ha afectado al ecosistema del entorno móvil, hasta el punto que su tasa de propagación y su vector de infección se asemejan al de la gripe común. A la hora de analizar la actuación de un malware que se hace con los datos de nuestra agenda, una vez cruza nuestras barreras de seguridad, algo que le ayuda a seguir expandiéndose. Pero no solo hace eso, sino que va más allá y puede capturar datos bancarios y todo tipo de información para robarnos dinero casi sin que nos demos cuenta.
1: Bueno, pues como bien ha dicho Arancha, ya habría en torno a 11 millones de números de teléfonos robados. Merced ha traspasado la seguridad de más de 60.000 teléfonos Android en nuestro país. Esto representa aproximadamente el 25% de la población
0: española. Pues no está nada mal, ¿eh? No, no. Vamos a por una de vulnerabilidades. Pasamos de ciberataques a vulnerabilidades. Atacantes, ciberdelincuentes, están explotando la nueva vulnerabilidad Zero Day en Chrome. Esta es la segunda eh, vulnerabilidad Zero Day que se parchea en Chrome en lo que va de este año. Arantxa. Pues sí,
2: Nuria. Y es que Google ha, ha vuelto a lanzar una actualización para Chrome que repara una vulnerabilidad de alta severi severidad en el componente de audio del navegador. Esta vulnerabilidad la han registrado como la CVE 2021 21 16 6 y es de las más severas de las 47 reparadas por google con la última actualización a la a, a la última versión de google chrome que ha lanzado el martes de esta misma semana
1: la, la vulnerabilidad fue reportada el 11 de febrero por Alison Human, quien también reportó otros fallos de alta severidad que fueron corregidos en esta actualidad, actualización para Windows, Linux y Mac, como la CVE 2021-21165, que también está relacionada a un problema de ciclo de vida de objetos en audio, y la CVE 2021-21163, que según la breve descripción está relacionada con un problema de validación de datos en su
2: lo cierto es que Google está al tanto de los reportes que señalan que existe un exploit para esta vulnerabilidad que está siendo utilizada de manera muy activa. Como siempre en estos casos, recomiendan actualizar el navegador cuanto antes. Para ello, solo hay que hacer clic en los tres puntos verticales de la parte superior derecha del navegador y elegir la opción Help About Google Chrome.
0: Hay que parchear, hay que actualizar. Sexta noticia y muy relacionada con el programa de hoy. Eh, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, reivindica el impulso y la visibilidad de la mujer dentro del sector de la ciberseguridad, con su nuevo programa, Despega. Esta iniciativa incluirá acciones de concienciación, captación de talento, formación, visibilidad, emprendimiento y empleabilidad. Rocío,
1: Esta iniciativa nace con el propósito de establecer líneas de acción específicas para las mujeres dentro de todos los programas de INCIBE. Despega... Incidirá en la concienciación de todas las usuarias de tecnología promoviendo servicios en el ámbito de la ciberseguridad que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación y eleve la confianza digital, un parámetro fundamental para conseguir la igualdad de oportunidades.
2: Eso es, y además el INCIBE pretende reforzar sus actuales proyectos de formación, emprendimiento y empleabilidad con especial atención a, la, atención a las mujeres con capacidades diferentes, así como aumentar la visibilidad de todas aquellas que ya forman parte del sector de la ciberseguridad.
0: Pues hasta aquí las noticias de ciberseguridad de la semana. Nos vamos al monográfico que hoy me hace especial interés, chicas. La sección de monográficos es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder de seguridad convergente, con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Como comentábamos al principio del programa, hoy tengo la gran suerte y mayor placer de compartir programa con cuatro mujeres, que me atrevería a decir que son, además de compañeras, amigas, que trabajan en diferentes roles en el sector de TI, o más concretamente, en nuestro caso, en el ámbito de la ciberseguridad. Este monográfico y este programa va a ser nuestra particular manera de celebrar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Por eso hemos, de, eh, hemos decidido dedicar el monográfico de hoy a analizar la presencia y el rol de la mujer en el sector de TI, en el sector de la tecnología, pero en el mundo de la ciberseguridad en particular. Y por empezar dando alguna cifra. Siempre me gusta dar alguna estadística. Según el último informe del Consorcio Internacional de Certificación de Seguridad de Sistemas de Información, el IS2, digamos que al cuadrado, la presencia de mujeres en puestos del sector tecnológico lleva tres años estancada en un 25% del total del personal. Pero vamos a empezar un poquito por el principio. Patricia, primera pregunta. ¿Cómo llegaste a este mundo?
3: La Nuria. Sí, bueno, pues os cuento. Yo estudié periodismo en, en la Complu hace ya una década, que el tiempo se pasa rapidísimo. Y cuando estaba terminando la carrera, comencé a trabajar en una revista focalizada en el mundo de los data centers. Ahí aprendí pues, un poco todo lo relacionado con, con estos centros de datos, lo que era el free cooling, el pasillo frío, el pasillo caliente, los racks, la importancia de los datos, el cloud, la transformación digital y, cómo no, la ciberseguridad. Y me picó la curiosidad tanto es así que desde entonces he estado ligada al sector tecnológico trabajando en otras revistas de IT y hace pues ya casi tres años que, que di el salto a la empresa formando parte del departamento de marketing y comunicación de un mayorista de, de ciberseguridad y ciberinteligencia. Y a ti Nuria, ¿qué te trajo a, a este mundo?
0: Pues yo creo que el culpable fue mi padre porque hace muchos años, no vamos a empezar a contar cuántos, ¿vale? Pues yo quería que me comprara un ordenador y mi padre me dijo, estupendo, Nuria, te compramos el ordenador, pero te vamos a apuntar a un curso de programación GW Basic, o sea, años A. Y la verdad es que eh, tuve la suerte de tener un primer profesor en ese programa, Paco, se llamaba, eh, que me animó a descubrir el mundo, en aquel momento, el mundo de la informática. La palabra ciberseguridad en aquella época desde luego no existía y eso me animó luego a estudiar teleco, yo estudié teleco en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, y de ahí lo he contado yo creo que en muchos programas aterricé en el mundo de las comunicaciones de los chasis eh, Cisco 6500 y el cable de consola azul y de los switches pasé a los firewalls y de los firewalls a los IPS y ahora pues a los DLPs, el IRM Insider Thread, ya sabéis ahora en un fabricante de ciberseguridad la, la, la carrera ha sido larga
2: Sí, sí hay la, hay la educación, Nuria Qué importante es la educación. Mira, por aportar algún dato en este sentido, según el Ministerio de Educación, solo uno de cada cuatro matriculados en ingenierías es mujer. Además, solo el 31,4% de los matriculados en lo que se conoce como las siglas STEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés, son mujeres según publica el Instituto de la Mujer. Pero es que además parece que la demanda está disminuyendo en algunos casos, aunque bueno, eh, lógicamente siempre ha habido y habrá ciertas especialidades que tengan más presencia de mujeres o de hombres y eso es una realidad. Antes a lo mejor la formación y las carreras pues podrían venir impuestas por estereotipos sociales o incluso familiares, pero ahora yo creo que ahora cada vez más los estudiantes toman sus propias iniciativas y sus propias decisiones en cuanto a formación y aún así hay ciertas áreas donde sigue primando la presencia femenina o masculina. Y eso yo no lo tildaría como ne negativo, sino simplemente algo que ocurre eh, de manera natural. Y concretamente en nuestro sector, el sector ciber, pues quizás tradicionalmente puede haber ocurrido, porque en ocasiones se transmiten imágenes erróneas, como que para ser un informático, un experto en seguridad, pues tienes que ser un friki con la capucha puesta, que se pasa todo el día delante del ordenador o incluso un poco asocial. Y eso hace que a lo mejor estas carreras eh, no sean o no fueran en un momento dado tan, atractivo, tan atractivas porque es verdad que en las carreras de ciencias como medicina o sobre todo enfermería, pues sí que la presencia de mujeres es mucho mayor.
1: Bueno, pues desde mi punto de vista también es muy importante dar visibilidad al trabajo de la mujer en estos sectores. Por ejemplo, en el mundo de la ciberseguridad, dar visibilidad al trabajo de las mujeres que desempeña el rol de CISO. Hay estadísticas que estiman que el porcentaje de mujeres CISO está en torno solo al 20%. De hecho, existen muy pocos referentes femeninos a los que se dé visibilidad en este sector. Aunque bueno, tenemos la suerte de que en el programa ya hemos entrevistado a diversas mujeres que desempeñan este papel en sus empresas.
0: Así es. Y bueno, ¿conocéis alguna iniciativa en España que intente impulsar el, el papel de la mujer en el mundo de la ciberseguridad, Patricia? Pues sí, Nuria. Una de las
3: iniciativas que conozco es Woman in Cybersecurity Spain. Esta organización surge con el objetivo de convertirse en un referente para impulsar y visibilizar el papel de la mujer en la ciberseguridad aquí en España, así como la diversidad de género pues, en el sector. Persigue construir entre todos un mundo digital más seguro y más inclusivo. Lo que nació como un proyecto entre varias profesionales del sector de la ciberseguridad se ha convertido en una asociación conformada en mayo ya de 2018, que cuenta en la actualidad con cientos de miembros son mujeres que no solo trabajan en ciberseguridad sino que también desean ayudar a visibilizar el trabajo de todas y animar a nuevos talentos a sumarse a la lucha contra el
0: cibercrimen efectivamente demos visibilidad a vuestro trabajo ahora mismo rocío explícanos cómo es tu día a día como channel manager en un eh, channel manager del sur de europa o de media europa vale en un fabricante de ciberseguridad os recuerdo vale que, que Rocío es nuestro referente de glamour en NewsClickCyber. De hecho, hoy no podía faltar al programa por esto. Nada de gorros frikis, ni capuchas, ni nada por el estilo. Red Lipstick.
1: Exacto. Bueno, pues mi día, mi día está lleno de glamour. Eh, ha disminuido un poco con el teletrabajo, pero bueno, eso lo vamos a obviar. <risa> y bueno, pues aparte de ese glamour que me representa día a día, bueno, pues también mi día a día pues hay un poquito de entusiasmo, reto y esfuerzo y alegría. Yo he de decir que yo no venía del sector, por lo que bueno, esto suponía eh, un mundo nuevo para mí, un mundo que bueno, pues que siempre me había llamado bastante, bastante la, la atención. Sí que es verdad que los inicios fueron, fueron durillos, pero eh, siempre he contado con profesionales que, que bueno, pues que, que, que me han ayudado, ¿no? Tengo, he de decir que tengo muy buenos maestros y maestras y compañeros y compañeras. Así que, bueno, también esto es, eh, pues... Mmm, una muestra de que con esfuerzo, pues que todo se, se consigue. Y a día de hoy, echando la vista atrás, he de decir pues, que me alegro mucho de, de haber tomado la decisión que tome en su día y de haber cogido pues, este rumbo a, a, este, a este sector y que me permita aprender y disfrutar de, de mi trabajo. ¿no? De ahí yo siempre, bueno, pues hay una frase que, bueno, relacionada con el trabajo pues que mi abuelo pues, siempre siempre nos ha dicho, ¿no? Y es que pues, sobre todo cuando llegaba el domingo, ¿no? Decía que mañana es lunes y decía, bueno, al trabajo se va con alegría. Hoy la repite mi madre y creo que todos tenemos esa vocecita ahí, ¿no? De que de que al trabajo se va con alegría y bueno, pues si es alegría, si si además mmm, pues disfrutas, si te gusta lo que haces pues, pues se multiplica. Entonces, pues, pues esa es mi, mi aportación.
0: Y tú, Arancha, que trabajas como account manager en un integrador de soluciones y servicios de ciberseguridad, ¿cómo describirías tu día a día?
2: Pues, ¿qué te voy a decir? apasionante <risa> sí apasionante y, y retador y, y sobre todo me motiva porque porque este mundo es muy cambiante y cada día aprendo algo nuevo además eh, yo al igual que rocío no vengo de este mundo no vengo de este sector yo ni lo conocía te puedes imaginar fíjate eh, echando la vista atrás yo llegué a este mundo por una mágica carambola del destino hace pues pff, va a ser en septiembre va a hacer 10 años que aterricé en Secura, un integrador muy pequeñito de reciente creación. Todo me sonaba chino y mira lo que nos hemos convertido. Yo llegué allí, me encontré en un mundo nuevo, totalmente desconocido, gris, porque hay que reconocer que el mundo ciber es muy gris y bueno, eh, prácticamente copado por hombres, en el que de decir que siempre me he sentido muy a gusto. Todo hay que decirlo y el caso es que yo venía de un sector en el que la situación era totalmente la contraria y mis inicios fueron pues, raros, dificilillos, me sentí un poco rara a Avis. Pero bueno, también he de decir que desde hace unos años me he encontrado con grandes profesionales mujeres tanto a nivel de partner como de mayorista o fabricante que han llegado ahí por méritos propios y que estoy encantada de haberlas encontrado en el camino y, 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 bueno, y ver que cada vez tengamos más presencia. Y en este sentido, algo que me gustaría destacar es que, al contrario de lo que a veces puede imaginarse, me he encontrado mucho apoyo y complicidad entre nosotras, empezando por mi jefa directa, que fue la primera mujer ciber que yo me encontré y que me contrató sin dudarlo. Y es, una joven, es un ejemplo de joven emprendedora en este sector y es una verdadera líder. Y, y mira, hasta nosotras que tenemos nuestro chipipandi del grupo de chicas en la radio y más allá de lo laboral, eh, sobre todo he formado buenas amistades. Y como anécdota te contaré que una vez tuve una reunión, por cierto, con Rocío en la que éramos cinco mujeres y nos miramos así y, y estuvimos a punto de echarnos una foto porque dijo Rocío, venga, vamos a inmortalizar
1: el
0: momento histórico,
1: ¿te acuerdas Rocío? acuerdo de ese,
0: de sí, ese sí. día. Rompiendo bueno. moldes, rompiendo moldes. Hoy también nos hemos hecho una foto, eh, chicas, os recuerdo. Sí, sí. <risa> bueno, Rocío, Arancha y Patricia, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, son tres claros ejemplos de mujeres que trabajan en el mundo de TI, en el mundo de la ciberseguridad. Pero en perfiles comerciales, de desarrollo de negocio, de marketing, no precisamente en perfiles técnicos, pura, puramente técnicos. Por eso yo creo que otro de los atractivos del mundo de la ciberseguridad es la cantidad de diferentes roles que podemos llevar a cabo, ¿no Patricia?
3: Efectivamente, Nuria, en el mundo de la ciberseguridad podemos desempeñar roles comerciales, como has dicho, de desarrollo de negocio, de comunicación y marketing, pues como Rocío, Arancha o incluso yo misma, pero también existen otros muchos roles como el de los auditores, los desarrolladores de software, los peritos, los analistas forenses, los criptoanalistas, los CISOs y sí, también están los hackers, aunque muy diferentes al tópico que solemos tener en mente de la capucha y metidos en un sótano.
2: Sí, eso es. Y por eso nosotros en cada programa, tanto a mujeres como a hombres, animamos a formarse en el mundo de la ciberseguridad porque es un mundo apasionante que aunque sea gris, pues también es rosa y de más colores. Y además porque empresas y gobiernos de todo el mundo se enfrentan cada día a un número creciente de ciberataques y la cantidad de profesionales para combatirlos sigue siendo insuficiente. Y concretamente lo que respecta a mujeres, sobre todo en áreas más técnicas, sí es cierto que hay más penetración femenina pero no llega a cubrir la demanda. Así que chicos, chicas, animaos que tiene que haber de todo porque la diversidad bien llevada y canalizada enriquece y aporta y hoy por hoy apostar por esta rama es apostar a caballo ganador, de hecho es uno de los sectores que más ha crecido durante esta pandemia.
1: Pues sí, Nuria, además es, eh, Nuria, Arancha, es importante destacar que según INCIBE, el Instituto Nacional de la Ciberseguridad, ya hay 81 centros que ofrecen formación específica en ciberseguridad, programas de máster, cursos de especialización, ciclos de FP, grados en ciberseguridad, entre tanta oferta… ¿Qué programa elegir? Bueno, pues el itinerario típico es el que apuesta por estudiar, en primer lugar, una carrera que aporte la base técnica. Lo habitual es una ingeniería informática o de telecomunicaciones, aunque también hay expertos que provienen de la rama de matemáticas o la física, para después cursar un máster de especialización en ciberseguridad.
0: Arancha, venga, vamos a animar a las estudiantes de bachillerato. ¿Qué les dirías para convencerlas de embarcarse en este mundo, en nuestro mundo?
2: ponerse la capucha, no, a ver como, como hemos comentado antes, eh, eh, pues aparte de ser apasionante y que es un mundo en el que está en constante cambio y evolucionando, eh, es cierto que apos, eh, apostar por este sector es apostar a caballo ganador. Bueno, a mí ya sabéis que me gusta llamarlo el unicornio de colores, ¿no? Entonces, yo lo veo como un árbol con muchas ramas y muchas hojas, con muchas especialidades, como antes ha comentado Patricia. Y además, creo que la mujer ha aportado y aporta un punto, una perspectiva diferente de enfocar los problemas y los proyectos, eh, precisamente dando esos colores de los de los que hablo. Si bien es cierto que no hay que forzar la máquina, ese 50-50% del que en algunos foros se habla o meter en calzadores determinadas posiciones a una mujer, porque eso es discriminación, discriminación positiva, pero no deja de ser discriminación, por tanto es contraproducente. Eh, a lo que me estoy refiriendo es eh, a mujeres que llegan a puestos altos por, por propios méritos profesionales, que es lo que debe primar. Hay que dar visibilidad a esos casos de éxito y que eso sirva de inspiración para todos los jóvenes y que los tomen de modelos si quieren, pero que se haga de una forma natural y si al al fin y al cabo a, y no, no forzándolo porque al final de manera natural eh, los números irán casando. En mi caso, por ejemplo, a mí nadie me ha regalado nada. Yo empecé de cero, picando, picando, poquito a poquito y creciendo y ahora veo dónde estoy sinceramente me siento muy satisfecha y muy orgullosa y creo que ese debe de ser el verdadero valor.
0: Así es, así es, Arancha. Por último, a mí me gustaría destacar una cosa. Creo que también puedo hablar ahora mismo en vuestro nombre. Nos gustaría destacar desde aquí que en NewsClickCiber somos un total de siete colaboradoras, además de Rocío, Arancha, Patricia y yo misma, tenemos otras tres compañeras colaboradoras, Fanny Pérez, Manuela Muñoz y Marta Beltrán. Por tanto, NewsClickCiber no solo está aportando su granito de arena en el mundo de la ciberseguridad, sino que también está dando visibilidad a la mujer en este sector.
1: Y no solo cuenta con nosotras, sino que, que también da visibilidad a mujeres referentes en este sector, como por ejemplo pues nuestra, nuestra invitada de
0: hoy, María. Así, así es, así es, Rocío. Así que demos paso a la entrevista a nuestra invitada de hoy, María Cobas, CMO de Aud USB que será entrevistada por Patricia.
3: La persona destacada de nuestro sector que nos acompaña hoy es, como ha presentado ya Nuria, María Cobas, Chief Marketing Officer en AUTHUSB. Hola María, estamos encantadas de contar contigo en este programa dedicado a las mujeres en la ciberseguridad. ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, muchas gracias. Yo asentía con la cabeza de todo lo que decíais porque estoy
3: plenamente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo.
4: La verdad es que es un gusto estar con vosotras hoy.
3: Muchas gracias María. Vamos a empezar un poco, como hemos comentado nosotros uh -huh. también, ¿cómo llegaste tú al mundo de la ciberseguridad?
4: Bueno, pues me siento muy identificada con lo que estabais diciendo porque yo también llegué un poco, eh, por casualidad, ¿no? Eh, todo, mi, todo mi background, eh, que es amplio ya, eh, pues eh, no, no es en este mundo, eh, es en el mundo financiero y en el mundo comercial. Yo fui durante muchos, muchos años, no voy a decir cuántos, eh, directora de, de oficinas bancarias. Entonces, eh, bueno, mi, mi, mi máxima experiencia es ahí y sobre todo en el tema comercial. Eh, pues en un momento determinado conocí, eh, yo había dejado la banca y conocí a mis actuales socios eh, que me plantearon eh, pues algo que estaban haciendo. Ellos ya sí tenían background de... De, sobre temas de seguridad Tenían ya una empresa que se dedicaba a desarrollo software Y eh, bueno Me plantearon Oye, están, estamos desarrollando esto Que es novedoso, que no hay qué tal Y mi mente comercial Empezó a girar de manera <risa> uff, Esto lo veo, lo veo No conocía el mundo de la ciberseguridad No sabía casi ni que eso existía Pero sí soy una persona que me gusta mucho aprender Me gusta mucho aprender cosas nuevas eh, y esto me apasionó, sinceramente, dije, es que, esto es un mundo vamos, eh, del, que, del que casi no sé nada y tengo todo por aprender entonces pues con 40 y muchísimos años me puse a, a ponerme al día y adelante o sea, creo que no me he equivocado en absoluto y, que, y estoy encantada de que esa casualidad eh, se haya producido así
3: de claro. Al final la ciberseguridad engancha, ¿no? A todos nos Engancha, engancha, engan, engancha muchísimo, mucho. Es verdad, ¿eh? es verdad. Durante el monográfico hemos comentado datos como que la presencia de la mujer en el sector tecnológico lleva ya estancada como en tres años eh, en el 25% del total del personal. Uh -huh. ¿Qué te parecen a ti estas cifras? Por ejemplo, eh, creo que en vuestro caso, vuestra CEO sí que es una mujer, ¿verdad? Sí, sí. Eh, de los tres
4: socios eh, fundadores vamos a decir, porque ahora tenemos otros socios industriales y otros socios bueno, pues del, del ámbito público eh, somos dos mujeres y un chico, al que tratamos divinamente pero eh, somos dos mujeres que somos pues eso, nuestra CEO, Estefanía eh, y yo que soy la, la CMO eh, yo creo que eh, yo tengo tres hijas con lo cual creo que estoy cualificada para hablar del tema. Eh, como decíais antes, eh, es importante eh, que los chicos y chicas, por todas las chicas, tomen la decisión de hacer aquello con lo que se sienten más cómodos, una vez que llegan en el, al momento de decisión de qué es lo que quiero hacer. Yo tengo una hija de 16 años, las otras ya son mayores, han hecho sus carreras y están trabajando. La de 16 años se ha visto en este, en este planteamiento precisamente hace unos días, de tener que elegir qué es lo que va a hacer en bachillerato. Eh, bueno, nosotros hemos eh, siempre ido diciéndole lo que hay, cuál es el futuro, eh, cuáles son eh, las apuestas de futuro que hay. Por supuesto, yo que estoy en este mundo le he dicho que este mundo es un mundo de futuro y el mundo de las tecnologías, el mundo de las ingenierías, todo este mundo… Pero realmente eh, creo que la, la grave falta eh, es en el ámbito educativo, sinceramente, o sea, no los orientan, ni a los niños ni a las niñas, pero es que la, o sea, en general no, no no hay una orientación válida para los niños, eh, es, tienen 16 años, 17, no saben lo que quieren. ¿Vale? si sí saben lo que les gusta entonces dentro de lo que les gusta yo creo pues si es una persona que es de eh, que, que, que tiene incluso si dice oye pues no es que hay milas letras vale pero es que puedes dar también tu aportación en este mundo de la ciberseguridad porque todo hace falta hace falta una visión matemática lógica etcétera etcétera y hace falta también una visión humanitaria creo eh yo tenía un buen, un, tengo un buen amigo que es eh, un coronel eh, al que quiero mucho y que una vez me dijo que la ciberseguridad sin las humanidades no es nada. Y con esa frase me he quedado. <ríe> y es, pues
3: así. Sí, es así. Es así, es así. Es, así. Y es lo que comentábamos antes, que hay que fomentar un poco las STEM, no las siglas. Estas efectivamente,
4: que... efectivamente, efectivamente. Y creo que desde, desde la base, que es la educación, hay que partir de ahí. Hay que partir de que en los colegios... Se les indique a los niños cuál es el futuro, cuáles son las profesiones de futuro, eh, eh, qué, qué, qué es lo que aportan estas STEM a, a, a tu vida, qué, qué puede, a qué puedes dedicarte. Si no, los niños no lo saben, no lo saben, están muy perdidos, muy perdidos.
3: Bueno, vamos a, a hablar ahora un poco de, de dónde trabajas, ¿no? De
4: Auf USB. USB.
3: usb Es una empresa gallega mm. de, de ciberseguridad, ¿verdad? Sí. Fundada en, en 2018. Sí. Nada, tenéis sí. muy poquitos años de vida. Muy poquitos años. Cuéntanos poquitos. cómo fue vuestro inicio, por qué surge. Hablamos un poquillo de, de, vuestro, de vuestro nacimiento.
4: Muy bien, pues eh, como te decía, o como os decía antes, eh, nuestra empresa, los eh, dos de los socios principales, Estefanía y Jorge, vienen eh, ya del mundo eh, de la ciberseguridad. Eh, tenían una empresa eh, junto con otros socios de eh, desarrollo software, sobre todo, pues para grandes, para grandes empresas como Indra, etcétera, etcétera. Bien. Eh, dentro de este ámbito eh, se dieron cuenta eh, que había una necesidad, eh, sobre todo en las empresas industriales y en las infraestructuras críticas, que no estaba cubierta. Una necesidad, si quieres, muy básica y muy fundamental y que no estaba cubierta. Eh, que era eh, el manejo de los dispositivos USB, que son fundamentales para eh, el entorno de las redes SOT y del mundo industrial y de las infraestructuras críticas, también en defensa y también en las administraciones públicas, hablando del reciente ataque que hemos tenido. Eh, entonces, bueno, eh, a raíz de esto eh, ya tenían ese desarrollo, cuando yo llegué a AutoSD tenían ese desarrollo encaminado, y eh, bueno, cuando yo entré en la empresa, eh, entré en principio sin entrar a formar parte de la, prime, de la empresa que ellos tenían y eh, vimos la necesidad de que este, este tema era interesante, era importante y darle como una, eh, un impulso. Entonces decidimos eh, presentarnos a una aceleradora que hay aquí en Galicia, que es Vía Galicia, ¿vale?, entonces, aquí en el curso de esta, de esta aceleración eh, se nos planteó el tema de que mm, deberíamos de, de formar una empresa para este eh, producto, para esta solución, y así lo hicimos, y así surgió eh, autosd eh, Esto, pues, constituimos la sociedad en, en mayo del 2018, pero ya con todo el, el background que teníamos de, de la empresa anterior, ¿no? Un poco. Y eh, así se inició AUCSB, de esta forma tan glamorosa y tan estupenda.
3: <risa> ¿Cuántos trabajadores sois
4: ahora, más o menos? Pues mira, eh, en este momento en plantilla eh, somos eh, seis trabajadores. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos eh, externalizado, eh, y digo externalizado entre comillas, eh, gran parte de nuestro de nuestro no del core de, de lo que es eh, la empresa porque eso es fundamental que permanezca dentro de la empresa pero en el año 2020 entró eh, en este año tan complicado eh, entró eh, a formar parte de nuestro accionariado eh, una empresa muy fuerte de I D que es Marine Instruments eh, que no, está, no es del mundo de la ciberseguridad es eh, bueno es una gran empresa del mundo marítimo de, en el desarrollo de eh, soluciones muy 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 novedosas en el campo marítimo y eh, decidió invertir en nosotros porque quería hacer una apuesta por otro mundo de, diferente del que en ellos se estaban moviendo porque veían un crecimiento importante eh, en el mundo de la ciberseguridad y concretamente, bueno, pues se fijaron en nuestra empresa y también, bueno, pasó a formar parte de nuestro accionariado. Eh, pues eh, si es Galicia y Vigo activo que son dos entidades eh, gallegas, dos fondos gallegos que también vieron la oportunidad de, de decir, oye, pues vemos un crecimiento y un futuro y, y vamos a vamos a apostar por ellos. Eh, el departamento, nuestro departamento de marketing, por ejemplo, también está externalizado, pero eh, al final el control de todo eso lo llevamos, eh, lo llevamos muy muy dentro de la empresa. Y pues trabajamos para el tema comercial, no comercializamos directamente, sino que trabajamos con partners, partners pues, desde grandes partners, los grandes que te puedas imaginar, hasta eh, partners pues más eh, de nicho y más y más locales.
3: ¿Mm? Uh -huh. ¿Cuál es tu función como CMO? Has dicho que el marketing lo tenéis un poco externalizado, pero sí. ¿cuál es tu función en, en la empresa? Vamos
4: a ver, pues mira, mi función, como os decía ahora, eh, tenemos este, nosotros el tema comercial lo tenemos eh, a través de partners y mi misión fundamental es abrir canales, ¿vale? En esos partners, eh, a, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿vale?, porque sí estamos internacionalizados, eh, a pesar de la poca del poco tiempo que llevamos, tenemos ya clientes, de hecho, uno de nuestros clientes más importantes, que no puedo mencionar, es una multinacional eh, química, eh, de la que ganamos una RFP, eh, de esta empresita que nació en el 2018, pues competimos con grandes empresas internacionales y, y sí ganamos esto. Entonces, eh, bien, eh, mi misión es, sobre todo, a nivel comercial, sobre todo de apertura de nuevos canales con nuevos partners a nivel nacional e internacional. Y también eh, un poco el diseño, porque el marketing está internacionalizado, pero lo que es eh, las ideas siempre eh, parten de nosotros, o sea, no, no dejamos todo en manos eh, externas creemos sí. que el control de todos estos aspectos es muy importante para, para controlar lo que es el core de la empresa y que, no, eh, que nunca se, se vaya de madre, como sí. se suele decir, ¿no? que lo tengamos todo todo muy, muy bien controlado.
3: Háblanos un poquillo más de vuestra solución. Se trata de un dispositivo hardware con un software embebido, ¿es así? Correcto. Eh, pues nuestra solución se llama SafeDoor.
4: Y, eh, como su misma palabra indica, es una puerta segura, eh, deben de ser y es una puerta segura, para la entrada de dispositivos USB dentro de las organizaciones. Eh, nuestro, nuestra misión es que eh, todos los dispositivos USB que se utilicen dentro de las organizaciones no tengan ninguna vulnerabilidad a nivel eléctrico del US de Killer, a nivel hardware, que es muy poco conocido y es muy, muy importante que esas eh, vulnerabilidades hardware no se produzcan, y a nivel software, que eso es lo más conocido, que son los malware, sobre todo lo del que... eh, Digo lo del... Mal, lo del eh, a nivel hardware porque eh, este nivel es un nivel que permite a los atacantes entrar dentro de la organización y permanecer ocultos, eh, porque no hay nada que escanee el hardware de los equipos, eh, permanecer ocultos durante mucho tiempo. Y mucho tiempo es un año, dos, seis meses, ocho meses, eh, en el momento que ellos decidan iniciar ese ataque. ¿vale? Eh, esto en organizaciones como que es nuestro mercado, eh, luego hablaremos de él un poquito, es fundamental. Es fundamental porque eh, tú puedes escanear eh, con, con eh, por ejemplo, un kiosco de sanitización, eh, un USB antes de entrar a una infraestructura crítica, a una central nuclear, y eso no te va a dar el global de si ese USB que se está introduciendo tiene algún, eh, algún problema, porque se está basando en tecnologías... En, en cosas obsoletas, en listas blancas las listas blancas hoy ya no son válidas tienes que estar en un constante eh, o sea, el, el análisis que estés haciendo tiene que ser dinámico, tiene que ser eh, constante eh, porque hay bombas de tiempo hay USBs con bombas de tiempo, hay USBs que se activan eh, según eh, las veces que los enchufes, o sea, hay mucho mucho mal en, en estos pequeños en estos pequeños instrumentos del demonio que les llamamos nosotros, verdad, nos referimos a ellos como instrumentos del demonio porque realmente realmente la gente y no es muy consciente incluso muchos pisos a veces eh, que hablas con ellos y les dices oye verdad y sí a ver, evidentemente son conscientes, pero no de, de todo lo que hay debajo de, de, de esto, de esta, de las posibilidades que tienen estos USBs.
3: Eh, ¿Este tipo de tecnología qué empresas principalmente se dirige? ¿Has dicho eh, defensa, sí. has dicho industria, sí. ¿sí, nosotros. críticas también? Eh, sí,
4: nosotros eh, somos un, eh, está, está claro que somos de nicho, somos una empresa de nicho, eh, y nos estamos dirigiendo sobre todo a empresas y, y son nuestros clientes eh, empresas que tengan redes industriales, redes OT o redes IT y OT que estén eh, comunicadas, que también es muy importante porque no solamente puedes llegar desde la red IT a la OT sino que puedes llegar desde la red OT a la IT si está comunicada y esto a veces se obvia y es importante independientemente del grave daño que puedes hacer en una red OT evidentemente eh, infraestructuras críticas por supuesto tanto privadas como públicas hay que darse cuenta que infraestructura crítica no son solo las eh, centrales nucleares, son las eh, plantas químicas, son los aeropuertos, son eh, la, las eh, redes eh, eh, eléctricas, son pues, todo lo que los hospitales todas esas redes eh, defensa nosotros, nuestra, de hecho nuestro nuestro primer cliente eh, fue, eh, y puedo decirlo, fue el mando conjunto del, del ciberespacio y tenemos también una gran presencia en, en todo lo que es el, el mundo de defensa. Eh, estamos acreditados también para vender en OTAN, ¿vale? Y, y es, eh, de hecho vamos, a, pues junto con otras empresas españolas, vamos a, a esas... Eh, a, a esas oportunidades que el Boalist nos da ¿no? para, para ir. Y también el, el, las, las administraciones públicas, también, porque estamos, estamos, estamos acreditados, eh, bueno, tenemos una certificación, el INCE, estamos dentro del catálogo CPSTIC del, del CCN y eh, tenemos un nivel alto para el cumplimiento del esquema nacional de seguridad, con lo cual eh, todas las administraciones públicas las animo a que hagan una revisión y auditoría de sus sistemas y, y, y empiecen a cumplir con el esquema
3: nacional de seguridad Pues María nos vamos a, a quedar sin tiempo lo único ya que te quería preguntar para terminar en, en una frase a ver cómo lo resumirías eh, ¿Cómo ves el mercado de la ciberseguridad en Galicia? ¿Existe concienciación por parte de las empresas? En una frase frasecilla pequeña. En una,
4: Mira, en una frase eh, hay mucho que evangelizar esa es mi frase. Ahí sí, conciencia, pero de verdad falta mucho, mucho mucha concienciación, mucha, mucha.
3: Pues muchas gracias María por compartir con nosotras tu experiencia, tu punto de vista y darnos a conocer la importancia de mantener un entorno securizado también con, con los USBs. Disfruta de tus vistas a la ría de Vigo, que sabemos que las estás viendo y no sí. nos den mucha envidia.
4: No os la daré. Muchas gracias a vosotras y si estáis invitadas a venir aquí cuando queráis.
0: Como cada semana, Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros y cada licencia de Tren Micro se puede instalar en tres dispositivos, que pueden ser PC, Mac, tablet, móviles... Rocío, ¿tenemos ganadores o ganadoras esta semana?
1: Pues sí, tenemos, tenemos ganadoras, que han sido Mara
0: Isa de Madrid y Charo Jiménez de Valladolid. Y Arancha, ¿cuál es la pregunta de la semana? Que sea fácil, ¿eh? Arancha creo que tiene algún problema con el sonido, con el micrófono. Ahora Perdón, sí. Perdón que no sé, no sé, por qué no se me oía. Ahora He sí. He dicho que va,
2: va a la pregunta fácil. Lugar de origen de María y su empresa.
0: Muy fácil, fácil, eh. Te has portado bien, te has portado bien. Hombre.
3: Para participar, enviadnos un email a info@clicktiber.com indicando nombre y localidad de, de, desde la que nos seguís. Y os recuerdo la pregunta de, de Arancha. Eh, eh, ciudad de origen de María y el nombre de la compañía
0: Bueno, la pregunta es... No,
3: no, 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 no. El lugar, el lugar de
0: origen
2: de María y su empresa, que es el mismo Ay, su empresa
0: Vale, bueno, no nos hagamos lío
2: No, porque si no son dos preguntas, pobre Eva fácil, claro, va Son dos, dos respuestas,
1: claro, sí
0: <risa> Bueno, chicas pues He de deciros que ClickCiberNews llega a su final
1: pero antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info clickciber.com Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter,
2: LinkedIn
3: o Facebook. A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
1: Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar este programa, los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn buscando la palabra clave, clic, ciber
0: Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y damos la bienvenida a los nuevos seguidores que se unen cada semana Ay, chicas, me da pena despediros Mi amiga Rocío, mi querida amiga Rocío
1: pues nada, me ha encantado el programa, la verdad, muy buena compañía y estoy deseando que llegue la semana que de marzo del 2022, <risa> para repetir.
0: Pero espero que ese día est podemos, podamos estar todas en, aquí en el estudio.
1: Sí, eso sobre todo. Sí, eso sí.
0: Arancha, tienes que venir más a menudo.
2: Ay, sí, 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 me ha encantado el programa, lo he disfrutado muchísimo y bueno, no podía haber vuelto con, con mejor compañía, así que sí, sí, a ver si, si se repite más. Muchas gracias, chicas,
3: muchas gracias a todos los oyentes.
0: Patricia, si, decía, si ya decía yo que era una gran entrevistadora.
3: <risa> bueno, nos hubiera dado para más la entrevista, ¿verdad María? Pero <risa> hemos tenido que, que recortarla un poco. Muy bien, encantada de estar con vosotras este programa y me lo he pasado súper bien.
0: Y María, qué decir, encantada de tenerte con nosotras, que ha sido un placer y que espero que cuando podamos volver todos al, al estudio estés aquí con nosotras. Eso no lo dudes, vamos, a la primera de cambio me planto en el estudio. Y también un beso muy fuerte a Javier Lillo que le tengo aquí ayudándome, ayudándome con el programa, que yo soy una novata en estas LIDES. Muchísimas gracias a todos, un beso y hasta la semana que viene.